دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار على عكس المعروف خلايا الدم الحمراء تؤدي دورا منعيا لماذا يعاني بعض مرضى التهاب الأمعاء من الاكتئاب والقلق؟ أطباء الأسنان يصفون المواد الأفيونية دون داخل على عكس المعروف خلايا الدم الحمراء تؤدي دورا مناعيا يكشف بحث جديد نشرت نتائجه في دورية Science Translational Medicine أن خلايا الدم الحمراء تساعد في تنشيط الاستجابة المناعية الفطرية للإنتان والالتهاب الرئوي لدى البشر والفئران وهو اكتشاف يتناقض مع الحكمة الراسخة القائلة أن هذه الخلايا خاملة مناعيا وأظهرت النتائج أن المستقبلات الموجودة على هذه الخلايا ترتبط بالحمض النووي لكل من البكتيريا والطفيليات عادة ما يتم التعرف على دور خلايا الدم الحمراء في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ولكن بعض التجارب أشارت إلى أنها قد تؤدي أدوار مهمة أخرى مثل شل مسببات الأمراض وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الوظائف الثانوية التي لا تزال غير معروفة إلى حد كبير ولا تحظى بالكثير من الاهتمام في هذه الدراسة اكتشف الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تعمل كمستشعرات مهمة لجهاز المناعة الفطري في التجارب التي أجريت في المختبر وعلى الفئران لاحظ الفريق أن خلايا الدم الحمراء تربط الحمض النووي من مسببات الأمراض مثل طفيليات الملاريا من خلال مستقبل على سطح الخلية يسمى TLR9 بعد الارتباط بالحمض النووي قامت خلايا الدم الحمراء بتضخيم جزيئات الإشارات المناعية مما أدى إلى تنشيط الجهاز المناعي الفطري وتسبب في إزالة الخلايا المناعية لخلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر لماذا يعاني بعض مرضى التهاب الأمعاء من الاكتئاب والقلق؟ يعاني نحو 40% من المصابين بداء الأمعاء الالتهابي من أعراض نفسية مثل القلق والاكتئاب وداء الأمعاء الالتهابي أحد الاضطرابات الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة ويشمل الإصابة بالالتهابات وتقرحات الأمعاء الغليظة والمستقيم والتهابات الطبقات العميقة في الجهاز الهضمي وتقول دراسة منشورة في دورية ساينس أن تلك الالتهابات تتسبب في إغلاق الحاجز الوعائي في الضفيرة المشيمية في الدماغ وهي مجموعة من الخلايا المنتجة للسائل الدماغي الشوكي مما يؤدي إلى إغلاق الوصول إلى الدماغ وفي حين أن إلغاء تنظيم محور الأوعية الدموية في القناة الهضمية من المحتمل أن يحمي الدماغ من الالتهاب تشير النتائج إلى أنه قد يؤدي أيضاً إلى ظهور أعراض معرفية ونفسية مختلفة مرتبطة أحياناً بمرض التهاب الأمعاء إذ يتسبب أيضاً في مجموعة متنوعة من الأعراض في أعضاء أخرى خارج القناة الهضمية تشمل القلق أو الاكتئاب بينما يعتقد أن محور الأمعاء والدماغ متورط في هذه الأعراض فإن الآليات ذات الصلة كانت غير معروفة باستخدام نموذج لفأر مصاب بالالتهاب المعوي حدد الباحثون ارتباطاً ممرضاً واحتملاً بين مرض التهاب الأمعاء والأمراض العقلية المصاحبة له وفقاً للنتائج يصبح الحاجز الوعائي للأمعاء أكثر قابلية للاختراق 
بسبب العملية الالتهابية مما يسمح للالتهاب بالانتشار خارج الأمعاء استجابة لهذا الانتشار يتم إغلاق الحاجز الوعائي في الضفيرة المشيمية للدماغ في محاولة للمساعدة على حماية الدماغ من الالتهاب عند فعل ذلك من المحتمل أن تؤدي العملية أيضاً إلى إعاقة الاتصالات بين الأعضاء وقد تعوق وظائف المخ في نموذج فأر لإغلاق مدفوع وراثياً للخلايا البطانية للضفيرة المشيمية لاحظ الباحثون وجود عجز في الذاكرة قصيرة المدى وسلوكاً يشبه القلق وبالتالي فإن العجز العقلي الذي لوحظ جنباً إلى جنب مع مرض التهاب الأمعاء قد يكون نتيجة لتحرير محور الأوعية الدموية في القناة الهضمية كما يقول المؤلفون وهو اكتشاف يمكن الاستفادة منه لتطوير أهداف علاجية في علاج بعض الاضطرابات السلوكية أطباء الأسنان يصفون المواد الأفيونية دون داع توصلت دراسة استغصائية أجريت على أطباء الأسنان في الولايات المتحدة إلى أن الغالبية العظمى منهم يعتقدون أن تركيبات مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فعالة في علاج ألام الأسنان مثل المواد الأفيونية ومع ذلك يقول نصفهم تقريباً أنهم ما زالوا يصفون المواد الأفيونية تشير هذه النتائج إلى أن أطباء الأسنان على دراية بالأدلة المتعلقة بفاعلية المسكنات غير الأفيونية ولكن أنماط وصفهم المبلغ عنها ذاتياً تظهر انفصالاً عن تلك المعرفة وجدت الدراسات السابقة أن أطباء الأسنان يشكلون 15.8% من الأطباء الذين يصفون المواد الأفيونية في العموم و8.6% من الأدوية الأفيونية في الولايات المتحدة وتقول تلك الدراسات أن أطباء الأسنان هم أعلى من يصفون المواد الأفيونية للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل ويعلم الباحثون أن أول تعرض للمواد الأفيونية للعديد من الأشخاص يحدث في سن المرهقة وأوائل العشرينيات من العمر بعد إجراءات الأسنان الشائعة مثل قلع الضرس الثالث ما يجعل تلك المجموعة السكانية معرضة بشكل خاص لسوء الاستخدام خاصة مع عدم وجود داع لوصف تلك المسكنات في ظل فاعلية المسكنات غير الأفيونية ويمكن أن تتسبب المسكنات الأفيونية في الإدمان وما يعقبه من مشكلات ويأمل الباحثون أن تساعد نتائج الدراسة في رفع الوعي تجاه عملية وصف المسكنات الأفيونية